0: Und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle meine mentale Gesundheitsgeschichte. Ab und zu gebe ich auch meinen Senf zu anderen mentalen Gesundheitsthemen. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hey Na, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Ähm, bald geht's los auf große Reise und ich freue mich schon total. Ähm, diese Folge ist aber noch relativ zeitnah vor Veröffentlichung aufgenommen. Die nächsten zwei Folgen sind vorproduziert. Ähm, da werde ich dann jetzt nicht irgendwie zum Beispiel irgendwas Aktuelles kommentieren oder so, sondern das sind Folgen, die habe ich jetzt schon im Vorfeld aufgenommen. Nur damit du Bescheid weißt. Ähm, heute möchte ich aber ganz gerne noch die... Geschichte meiner beruflichen Reha zu Ende erzählen. Das Thema hatte ich ja schon mal angeschnitten. Also für die, die es noch nicht wissen, ich war in der Klinik, hatte dann auch einen Reha-Aufenthalt in einer Reha-Klinik und habe dann im Anschluss eine Weile danach dann eine berufliche Reha-Maßnahme gemacht. Der Antrag, den man dafür stellen muss, nennt sich Antrag zur Teilhabe am Arbeitsleben oder irgendwie so ähnlich. Und genau so eine Maßnahme habe ich dann auch nochmal gemacht, weil ich nach der Klinik und auch nach der Reha-Klinik noch längst nicht so weit war, um wieder voll in meinen Beruf ähm, einzusteigen. Und beziehungsweise es war für mich auch gar nicht klar, ob ich überhaupt wieder in meinen alten Beruf zurück kann, will, soll, wie auch immer, weil ich halt schon relativ lange krank war zu der Zeit und riesige Angst davor hatte, ähm, wie ich damit umgehen soll, wenn ich mich wieder auf Jobsuche begebe weil das ganze Thema wegen mentaler Gesundheit krankgeschrieben zu sein und so lange auszufallen für mich noch sehr, sehr schambehaftet war. Und nur so zu deiner zeitlichen Einordnung, das war so Zeitraum 2015, 16, 17, beziehungsweise Anfang 2017 habe ich dann diese berufliche Reha-Maßnahme angefangen. Es ist also alles schon ein paar Tage her und da war dieses ganze Thema mentale Gesundheit zwar auch schon ein bisschen mehr auf dem Vormarsch, aber noch lange nicht da, wo es heute ist, weil ne, inzwischen spätestens während Corona alle mitbekommen haben, dass wir mentale Gesund dass wir eine mentale Gesundheit haben, ob wir wollen oder nicht. Ja, anyway, diese ähm, Reha-Maßnahme habe ich dann, wie schon gesagt, äh, vor ziemlich genau sieben Jahren angefangen und ich würde gerne erstmal so grob erzählen, wie diese Maßnahme jetzt in meinem Fall aufgebaut war. Das kann natürlich so ein bisschen variieren, aber ich hatte mir im Vorfeld, ja, das habe ich auch schon in der vorherigen Folge erzählt, ähm, hatte ich mir mehrere mögliche Einrichtungen angeschaut, ähm, die so eine Maßnahme anbieten. Und das, das, das grobe Gerüst, wie das aufgebaut war, war den allen relativ ähnlich. Ähm, und zwar geht diese Maßnahme oder diese Art der Maßnahme, wie ich sie gemacht habe, geht ein Jahr. Weshalb es für mich, by the way, auch super wichtig war, dass ich meine ambulante Therapie nebenbei fortführen kann und die nicht aussetzen kann. So, wenn man jetzt irgendwie fünf, sechs Wochen in der Reha-Klinik ist, da kann man das natürlich dann pausieren. Man hat ja dort vor Ort auch Therapie und so weiter, das ist dann nicht so das Problem. Ähm, wenn du aber diese ambulante, berufliche Reha-Maßnahme machst, da ist dann höchstens ein bisschen Coaching mit dabei, was auch super ist, aber es ist nicht das Gleiche wie eine Psychotherapie. So, und ähm, die war für mich halt auch weiterhin immens wichtig. Ähm, das hat meine Therapeutin auch bestätigt und dann ne nach dem wir dann irgendwie einen Wisch geschrieben haben für diese Einrichtung, die sich bereit erklärt hat, mir da ein bisschen mehr Freiheit zu geben, um bestimmte Therapietermine auch wahrnehmen zu können. Ähm, die, ähm, dann musste meine Therapeutin dann so, so ein zwei, zwei, drei Zeiler aufsetzen ähm, für die, für deren Unterlagen und dann war das Thema auch geritzt und gar kein Problem. Ähm, genau. Ja, aber ne, so zur Struktur, diese, diese Reha-Maßnahme ähm, ging bei mir ein ganzes Jahr lang, das ist glaube ich auch meistens so und dabei ist das nochmal aufgeteilt in so zwei größere Blöcke, der erste Block sind so die ersten drei Monate ungefähr, wo man, ja, also man kann das schon so ein bisschen wie Präsenzunterricht beschreiben, es ist aber nicht vergleichbar mit Schule, die Atmosphäre war eine ganz andere, der Umgang war ein ganz anderer und auch die, die ähm, Angebote waren andere. Und es war auch klar, dass alles, was so während der Präsenzzeit dort in den Räumlichkeiten des Trägers stattfindet, fand, fand, hm, dass das alles nur Angebote waren. So, das heißt, ähm, man hatte zwar so seinen mehr oder weniger individuellen Wochenplan, so, ähm, wo dann halt ne so bestimmte Blöcke gab, wo bestimmte Sachen, Einheiten stattfanden, was weiß ich, es gab einen Yogakurs, es gab ähm, bestimmt, ja, man kann das schon fast als Skill-Training bezeichnen, ähm, aber vielleicht nicht so im, im klassischen Sinne. Es gab EDV-Kurse, ähm, es waren zum Beispiel sehr, sehr viele Leute dort auch mit mir in dieser Maßnahme, die aus Berufen kamen, wo sie vorher noch nicht so viel mit dem Computer arbeiten mussten und ähm, jetzt quasi nochmal umsatteln wollten, nochmal gucken wollten, was vielleicht an Alternativen auf dem Arbeitsmarkt für sie so bestehen. Und dafür ist es dann schon wichtig, wenn man so bestimmte Basics in der EDV beherrscht und vielleicht auch einfach so seine grundlegende Angst vor Computern ablegt. Ne? Ähm, das ist tatsächlich altersunabhängig. <lacht> so ähm, ist mir da aufgefallen, ähm, sondern es kommt wirklich mehr darauf an, wie viel Erfahrung du schon hast und wie viel du dich schon vielleicht in, mit bestimmten Themen auseinandergesetzt hast und so weiter. Genau. Ähm, diese Kurse waren für mich jetzt nicht so wichtig. Das, was da behandelt wurde, habe ich mir zwar mal angeschaut am Anfang, habe dann aber sehr schnell ähm, gemerkt, dass das ein Angebot war, was zwar super war und solide aufgesetzt, aber für mich... Absolut unnötig. Ich habe dann in der Zeit andere Sachen gemacht. Und das, das meine ich dann halt auch mit Angebot. Ich musste jetzt nicht in einem 90-minütigen minütigen Kurs ähm, rumsitzen und Däumchen drehen, während ich anderen Leuten dabei zugucke, wie sie einen Text in Word formatieren oder so. Ne? Das, ähm, sondern ich konnte mich in der Zeit mit anderen Sachen beschäftigen. Wenn ich an dem Tag mal irgendwie Kopfschmerzen oder hatte oder schlecht drauf war oder so, konnte ich mich dann auch mal aus einer aus so einer Einheit rausziehen und vielleicht in Ruheraum gehen und da wieder runterkommen. Denn und das ist glaube ich so der entscheidende Unterschied für mich zwischen dieser beruflichen Reha Maßnahme und der Reha Klinik, in der ich war, ist, dass es in dieser Reha Maßnahme nicht also zumindest ist nicht so dieser Eindruck entstanden, dass man da massen abgefertigt wird, um nur möglichst schnell wieder auf den Arbeitsmarkt geschmissen werden zu können, sondern dass da sich da tatsächlich mehr Zeit genommen wurde für die einzelne Person, um zu gucken, okay, was wer bist du? Wo stehst du gerade? Wo möchtest du hin? Was sind deine Möglichkeiten und wo können wir dich da unterstützen? Und wo kann dir vielleicht auch eine neue Perspektive? auf das eine oder andere Thema helfen, um vielleicht in Zukunft ähm, für dich selber besser klarzukommen. So, um es jetzt mal ganz abstrakt auszudrücken. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Denn also in der Reha-Klinik, das habe ich ja schon, <lacht> wie ich zu meiner persönlichen Reha-Klinik-Erfahrung stehe, ist, glaube ich, inzwischen, habe ich, glaube ich, inzwischen zur Genüge thematisiert. Ähm, wenn du dir die alten Folgen mal anhören willst, ähm, ich verlinke sie in den Show Notes und auch gerne in auf YouTube unten in der Beschreibung, ähm, denn ich weiß die Folgentitel jetzt gerade leider nicht aus dem Kopf. Mein Punkt ist aber, dass ich es tatsächlich in dieser, dieser beruflichen Reha-Maßnahme tatsächlich sehr angenehm fand. Ähm, es war ein sehr friedliches, sehr wertschätzendes ähm, Klima, ähm, eine sehr druckfreie Atmosphäre. Ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass jetzt irgendwelche krassen Erwartungen an mich gestellt werden, denn es war tatsächlich auch von Anfang an klar, dass das Ergebnis dieser Reha-Maßnahme erstmal offen ist. Ne? Also zumindest aus deren Sicht. So. Wenn man dann irgendwie Druck verspürt hat, dann höchstens den, den man sich selber gemacht hat. Aber von denen kam da eigentlich wenig bis keiner. So. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Es war von Anfang an klar, selbst wenn der eigene Wunsch ist, wieder zurück auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen, dass es vielleicht sich im Rahmen dieser Maßnahme herausstellt, dass das gar nicht sinnvoll ist oder dass das gar nicht das, der eigene Weg ist, sondern dass es vielleicht auf den zweiten Arbeitsmarkt geht oder was das genau im Detail bedeutet. Da bin ich keine Expertin für, deswegen möchte ich da gar nicht so viel zu sagen. Das müsstest du dir eben schnell selber ergoogeln. Aber ne, das war auch ein möglicher Ausgang ähm, dieser Reha-Maßnahme und das war dann auch völlig okay. Und es gab tatsächlich ein paar Leute, die mit mir da diese Reha-Maßnahme gemacht haben, bei denen das dann der Fall war. Und die waren dann auch hinterher total erleichtert, dass dann halt auch einfach so noch mehr Druck raus war für sie und sie sich dann nicht stressen mussten, weil sie jetzt keine 40-Stunden-Woche mehr irgendwo in irgendeinem Betrieb abrocken können oder so. Das ähm, fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich selber auch ähm, sehr beruhigt. So ein bisschen. Und ähm, für manche war dann tatsächlich auch das äh, Ergebnis dieser Maßnahme, dass sie überhaupt nicht mehr zurück auf den Arbeitsmarkt gegangen sind, sondern irgendeine Form von Rente dann beantragt wurde oder so. Also die, die, die Details mh, sind mir jetzt auch nicht so bekannt, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel ähm, drüber sagen. Mein Punkt ist, ist, dass ergebnisoffen daran gegangen wurde und auch individuelle Ergebnisse Raum hatten und völlig in Ordnung waren. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, denn das war mir in der Reha-Klinik davor so eben gar nicht begegnet. Da hatte ich eher so das Gefühl, ähm, dass da sehr, sehr viel Druck herrscht, irgendwie nach diesen x Wochen, die man da ist, dann aber spätestens wieder ready zu sein für den Arbeitsmarkt. Ähm, das fand ich schon... Fand ich eine angenehme, eine angenehme Abwechslung. <lacht> einen angenehmen Unterschied. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ne, so zurück zum Gerüst dieser Maßnahme, die ersten drei Monate hat man dann quasi ähm, Angebote dort in den Räumlichkeiten des Trägers. Da bist du dann ähm, fünf Tage die Woche, ähm, aber auch immer unterschiedliche Stunden. Also die, die ersten vier Wochen, glaube ich, war man nur vier Stunden am Tag da. Und dann wurde das so auf sechs Stunden oder sechseinhalb, glaube ich, gesteigert. Und das fand ich, fand ich ganz nett. So, also da wurde dann halt auch individuell geguckt, ist die Person schon bereit dafür, von vier auf sechs Stunden zu gehen. Und es gab tatsächlich auch einige Leute, denen war das zu schnell. Die haben dann ein bisschen länger nur die vier Stunden gemacht und sind dann irgendwann auf sechs Stunden hochgegangen. Und das war dann auch völlig fein. Das, das fand ich auch sehr angenehm. Und Ziel dieser drei Monate war es dann halt einerseits so ein bisschen auch Wissen zu vermitteln für die, die es gebraucht haben, wie zum Beispiel halt so eine EDV-Kurse für Leute, die vorher nicht in Berufen gearbeitet haben, wo sie viel mit Computern arbeiten mussten, die vielleicht auch noch nie eine Word-Datei äh, geöffnet haben oder irgendwas mit Excel gemacht haben oder was weiß ich, ähm, für die war das primär. Für mich war das jetzt nicht so nötig. Ich habe dann aber in der Zeit einfach was anderes gemacht. Zum Beispiel meine Bewerbungsunterlagen auf Vordermann gebracht, auch wenn es dafür auch nochmal separat extra eingeplante Zeiten gab. Und ähm, nach Praktikumsplätzen recherchiert. Denn die anderen neun Monate dieser einjährigen Maßnahme waren dafür da, ähm, Praktika zu machen. Ähm, und natürlich im Idealfall sollte, sollte dann aus einem dieser Praktika hinterher auch ein Job entstehen. Das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Das war auch bei einigen anderen der Fall, aber nicht unbedingt bei allen. Aber das ist so, das ist so die Idee dahinter, ne? dass man... Ähm, dann verschiedene Praktika macht bei verschiedenen, in verschiedenen Bereichen, die einen so interessieren, um dann zu schauen, also A, um zu schauen, geht das überhaupt wieder oder geht das nicht? Komme ich wieder rein, komme ich nicht wieder rein? Ist dieser neue Bereich, den ich mir hier gerade angucken will, dann tatsächlich auch was für mich oder vielleicht auch gar nicht? So, also man, man hatte da sehr viel Raum, sich auszuprobieren und es war auch so gedacht, dass das erste Praktikum, was man macht, das war jetzt in, in meiner Einrichtung so, da gibt es tatsächlich von Einrichtung zu Einrichtung ein bisschen Unterschiede, wie das dann genau mit den Praktikumsstellen abläuft. Ähm, ich erzähle jetzt erstmal nur von meiner. Ähm, und zwar wurde uns da empfohlen, das erste Praktikum in einem Bereich zu machen, ähm, wo wir einfach nur Bock drauf haben. Ähm, das wurde auch immer so inoffiziell das Wohlfühlpraktikum genannt ähm, und das wurde an den, in den unterschiedlichsten Bereichen gemacht. Ne? Eine hat das in ihrer Lieblingssauna gemacht, die nächste hat das irgendwo in der Bäckerei gemacht. Ähm, ich habe es ähm, tatsächlich in einem Theater gemacht, ähm, im Requisitenbereich, weil die, die, die Idee dahinter war, das Praktikum in einem Bereich zu machen, wo man einfach nur Bock drauf hat, wo man gerne ähm, was Neues kennenlernen möchte und kann ähm, und wo man dann halt auch so ein bisschen diesen Welpenschutz hat, weil das etwas komplett Neues ist, wo man keine Vorerfahrung hat, ähm, wo man dann entsprechend auch keine krassen Erwartungen an die eigene Leistung haben kann und auch nicht haben sollte. Mm. Wo man dann erstmal einfach nur wieder so ein Gefühl dafür kriegt, wie ist das denn, wieder regelmäßig irgendwo zu sein ähm, und quasi funktionieren zu müssen auf eine gewisse Art und Weise, die über diesen Rahmen der ersten drei Monate hinausgeht, so ne, ähm Dafür war das gedacht und das fand ich tatsächlich sehr schön und ähm, mein erstes Praktikum war dann tatsächlich auch ähm, in einem Theater im Bereich Requisite, weil das schon immer irgendwie so ein Traum war von mir und ich habe einfach sämtlichen Theatern im Umkreis irgendwie eine Initiativbewerbung geschickt und bei einem hatte ich dann Glück. Dass die gerade irgendwie eine helfende Hand gebrauchen konnten oder also zumindest dachten, dass sie eine helfende Hand brauchen. Und das hat mich total gefreut. Ich erinnere mich immer noch total gerne an den Tag zurück, als ich dort dann mein Vorstellungsgespräch hatte, die mir auch direkt quasi eine Zusage gegeben haben, sich total gefreut haben, auch total offen waren dass das so ein Reha-Praktikum ist oder so. Die hatten da gar, gar keine Berührungsängste mit, sind da nicht irgendwie komisch geworden oder so. Das war, war ein sehr, sehr wichtiger, sehr schöner Moment für mich. Und ich erinnere mich noch ganz genau an, an dieses Gefühl danach. Also der Tag war einfach Bombe für mich. Dann Ich war richtig gut gelaunt, habe mich richtig leicht und und gut einfach nur gefühlt. Und das hatte ich schon lange nicht mehr zu der Zeit. Und ähm, allein dafür war das Ganze schon eine, eine gute Sache. Ähm, dieses Praktikum im Speziellen hat sich dann für mich hinterher so ein bisschen als Flop rausgestellt. Aber nicht, weil die Leute jetzt doch irgendwie doof waren oder so. Überhaupt nicht. Ähm, sondern weil ich einfach sehr, 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 sehr schnell gemerkt habe, dass diese doch relativ unregelmäßigen und für mich sehr schlecht planbaren äh, Arbeitszeiten im Theater ähm, für mich die, die absolute Vollkatastrophe sind. Das ist, ähm, war eine Erkenntnis, die mich selber ein bisschen überrascht hat, ähm, weil ich eigentlich mir immer eingebildet hatte, da ein bisschen ähm, offener, lockerer, flexibler, <lacht> nenn's wie du willst, zu sein ähm, und das hat sich dann halt als kompletter Irrtum rausgestellt. Und mir kam dann relativ schnell die Erkenntnis, dass ich doch deutlich mehr Struktur brauche, um auch mich gut zu fühlen und auch gut so durch den Tag und die Woche zu kommen, ähm, als ich bisher dachte. So Und äh, ich, damals dachte ich mir so, boah, wie uncool, das klingt irgendwie so total spießig und was weiß ich nicht was und mag sein. Wie auch immer, ist, ist mir am Ende des Tages inzwischen auch herzlich egal. Ähm, denn ich bin sehr, sehr dankbar einfach nur für diese Erfahrung, äh, die ich da machen konnte. Ähm, A, weil ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, oh, das tut mir nicht gut. Weil ich dann sehr, sehr schnell auch ähm, mich soweit gewappnet gefühlt habe, dann auch eine Entscheidung zu treffen, dieses Praktikum vorzeitig zu beenden, dass ich mich nicht unter Druck gesetzt habe, dieses Praktikum bis zum Ende durchzuziehen und dass ich diese Entscheidung auch für mich ganz alleine treffen konnte und dann quasi nur noch mit meiner Coachin Rücksprache gehalten habe, denn das hatte ich schon im Vorfeld bei anderen erlebt. Also man muss sich das halt auch so vorstellen, das ist jetzt nicht so, als würde man mit 100 Leuten am gleichen Tag zusammen diese Reha-Maßnahme anfangen, sondern jeder fängt individuell an und manchmal fängst du mit zwei, drei anderen Leuten an, ähm, manchmal nicht. Es sind aber auch noch zig andere Leute da, die vielleicht schon zwei Monate vor dir angefangen haben und entsprechend auch schon vorher ins Praktikum gehen, ähm, und da hatte ich dann schon auch bei ein, zwei anderen Leuten mitbekommen, dass die ein Praktikum dann einfach ähm, vorzeitig beendet haben, aus auch ähnlichen Gründen oder auch sehr individuellen Gründen. Ähm, und das war immer völlig okay. Das war dann nicht ein, naja gut, dann musste du halt äh, das Praktikum abbrechen, du Loser. Naja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. So, also Das war so meine Angst. <lacht> ähm, aber das, das war halt gar nicht so. Ganz im Gegenteil, man wurde eher darin bestärkt, auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken, man wurde eher darin bestärkt, auch auf die eigenen Grenzen zu gucken, man wurde darin bestärkt, darauf zu gucken, was brauche ich denn für Rahmenbedingungen, um meinem Job nachgehen zu können, um in irgendeiner Form mich am an der Arbeitswelt beteiligen zu können. Denn für viele war das tatsächlich wichtig, wieder eine Aufgabe zu haben, der sie nachgehen können, wo sie auch gebraucht werden, wo sie vielleicht auch was Sinnvolles tun, wo sie ähm, vielleicht auch eine gewisse Struktur im Tag bekommen. Und am Ende des Tages müssen wir alle unsere Miete bezahlen. So. Und niemand war jetzt irgendwie dort krass vermögend. Von daher ja, ähm und das war für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also A, das bei den anderen zu sehen, dass das völlig fein war und null irgendwie negativ bewertet wurde, sondern eher als persönliche, persönlicher Erkenntnisgewinn gewertet wurde, wenn man gemerkt hat, okay, nee, dieses Praktikum ist es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die konnten sehr verschieden sein. Und das hat mir dann auch sehr viel... Selbstvertrauen gegeben, dann diese Entscheidung für mich auch zu treffen, weil ich halt wirklich innerhalb von ein, anderthalb Wochen schon gemerkt habe, wie mein allgemein, mein, mein, mein emotionaler, seelischer Allgemeinzustand wieder einen Steilflug nach unten gemacht hat, weil ich für mich gefühlt komplett in den Seilen hing in diesem Praktikum und das hing nicht an den Leuten dort so, ne? Ähm die waren alle süß. Die haben sich Mühe gegeben und waren freundlich zu mir. Und ähm, ich fand das grundsätzlich auch spannend, so in diesem ganzen Technikbereich hinter den Kulissen eines Theaters ähm, sein zu können, da auch mal einfach diese Luft schnuppern zu können, mal zu sehen, was läuft denn da so hinter den Kulissen ab, was, was wie wird sowas vorbereitet. Äh, fand ich irre spannend. Ähm, damit kann, konnte ich mich jetzt aber nicht den ganzen Tag beschäftigen. Ich, ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, da irgendwie viel für sich draus ziehen kann, irgendwie jeden Tag einfach nur anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie Dinge tun. So, das ist auf Dauer für mich nicht besonders erfüllend. Ähm, ich habe mich schnell so ein bisschen nutzlos gefühlt und auch, mh, denn... Mir geht es da tatsächlich ganz ähnlich, wie es auch vielen anderen Leuten geht, dass ich so ein Mindestmaß an Aktivität brauche, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen, und also, ne, damit der Motor quasi läuft und ich auch mehr Motivation entwickle, ähm, um auch andere Dinge zu tun. So. Ähm, das war dort aber leider nicht so wirklich gegeben für mich, dieser Rahmen. Denn es gab für mich wenig bis gar nichts zu tun. Ich habe am zweiten Tag schon aus Verzweiflung angefangen, da irgendwelche Sachen zu putzen. Einfach um mich beschäftigt zu halten und nicht so komplett in die Langeweile abzudriften. Denn ich konnte da halt auch nicht so, mich so viel anderweitig beschäftigen. So, meine Sachen waren irgendwo in einem Raum eingesperrt, zu dem ich noch nicht mal selber einen Schlüssel hatte. Das war auch ein bisschen blöd, aber das alleine wäre jetzt nicht das Problem gewesen, äh, wenn ich in der Zeit genug Sachen äh, genug zu tun gehabt hätte. Aber das war leider einfach nicht der Fall. Und ähm, bei Proben zugucken und so weiter ist zwar irre spannend, aber auch irgendwann nicht mehr so sehr, fand ich jetzt zumindest. Ähm, genau, und dazu kam dann halt auch noch, dass ich dann auch sehr unregelmäßige Arbeitszeiten hatte, dann wurde ich hier mal früher wieder nach Hause geschickt und da dann irgendwie wurde dann doch die Schicht irgendwie nochmal umgeplant und so weiter. Und das klingt jetzt erstmal alles gar nicht so dramatisch. Ich, für mich hatte das aber ganz klar zur Folge, dass ich dann, wenn ich zu Hause war, komplett in den Seilen hing, weil ich nicht so richtig in so eine Routine reingekommen bin. So, das, das war dann so meine Erkenntnis daraus. Und das... Ähm, war für mich halt dann am Ende des Tages trotzdem eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis, dann einfach zu merken, okay, ich brauche einfach ein bisschen mehr Rahmen, ein bisschen mehr Struktur, die mich so ein bisschen durch den Tag leitet, an der ich mich so ein bisschen langhangeln hangeln kann, wenn ich selber nicht ausreichend Kraft, Energie, was auch immer habe, um diesen Tag selbst komplett zu gestalten. So, das war für mich eine unheimlich wichtige Erkenntnis und deswegen bin ich auch überhaupt nicht traurig, dieses Praktikum gemacht zu haben, auch wenn ich es nach zwei Wochen wieder beendet habe, knapp, ähm, weil ich so A, mal was ausprobieren konnte, was ich schon immer irgendwie so in so einer romantischen Fantasievorstellung so ein bisschen idealisiert habe ähm, auch wenn es natürlich schade ist, wenn man sich dann hinterher herausstellt, ja, nee, ist doch nicht, finde ich manchmal ist so ein klares Nein dann doch aber auch was sehr Wertvolles, um einfach für sich selber da auch einen Haken dran machen zu können und dem nicht immer noch irgendwo ähm, so hinterher zu hängen. So, also von daher, dafür war es schon gut. Und weil ich dann halt auch diese Erkenntnis über mich selber gewonnen habe, die mir vorher nicht so klar war, ähm, dass ich diese Struktur brauche, ähm, vor allem auch von außen, weil ich es selber nicht unbedingt immer so sehr schaffe, mir diese Struktur selber zu geben und sie selber zu schaffen für mich. Und ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine. So, das ist vielleicht nicht so, so eine sexy Eigenschaft, <lacht> wenn man sagt, oh, ich brauche doch mehr Struktur, ein bisschen mehr Routine. Aber das, so ist das bei mir. Und ich fahre damit tatsächlich sehr gut und konnte das dann für mich auch sehr gut dann so verbuchen. Meine Coachin in dieser Reha-Maßnahme war dann auch sehr äh, zufrieden tatsächlich und sehr stolz auf mich, dass ich das für mich so klar erkannt habe und dann auch für mich klar meine Grenze gezogen habe und auch schon eine Entscheidung getroffen habe, ähm, wo ich sie auch gar nicht irgendwie groß um Feedback oder Erlaubnis oder so gebeten habe, weil ich das nicht musste, ähm, sondern dass ich sie einfach nur da darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass ich vorhabe, dieses Praktikum zu beenden. Ähm, und sie hat dann halt auch genau so reagiert, wie ich es erwartet hatte dann zu dem Zeitpunkt, ähm, dass sie mich darin bestärkt hat und genau. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine Zusage für ein anderes Praktikum, was ich dann auch schon ein bisschen vorziehen konnte und... Genau, das, also es war für mich tatsächlich eine ganz tolle Erfahrung und ähm, ich kann das jedem Menschen, der irgendwie die Möglichkeit hat, sowas mal für sich auszuprobieren, ähm, kann ich nur empfehlen, das mal zu machen, ähm, wenn diese Möglichkeit irgendwie entsteht. Ähm, und ich kann es allen, die so eine berufliche Reha-Maßnahme mal machen oder vorhaben zu machen, nur empfehlen, diesen Raum dann halt auch wirklich zu nutzen und ähm, sehr auf sich selber zu hören und eben nicht wieder zurück in dieses ich muss durchziehen, denn ich habe ja jetzt zugesagt, deswegen muss ich jetzt hier auch bis zum bitteren Ende und so weiter und so fort, dass man nämlich genau diese Rangehensweise nicht mehr durchzieht, sondern dass man eben einen anderen Weg zu finden versucht und ähm, dafür war das für mich sehr, 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 sehr wertvoll. Ja, genau. Ähm ja, also das, das war das erste Praktikum. Ähm, das zweite, ich habe tatsächlich nur zwei Praktikumsplätze gehabt. Aber vielleicht, ich verhedder mich hier gerade sonst so ein bisschen. noch mal kurz zum Gerüst. Diese, die, die ersten drei Monate waren so dieser Präsenzteil in den Räumlichkeiten der Einrichtungen. Die, äh, die, die, die restlichen neun Monate waren dann für ähm, Praktika gedacht, wovon ein Praktikum maximal drei Monate gehen konnte, weil das nämlich für diese ähm, dann auch potenziell zukünftigen Arbeitgeber kostenlos ist. Ähm, der eigene Lebensunterhalt wird in der Zwischenzeit von dem, vom Rententräger übernommen. Bei mir war es die Deutsche Rentenversicherung. Und ähm, da bekommt man dann in der Zeit Übergangsgeld. Das ist in etwa vergleichbar mit Krankengeld. Ich glaube, es war sogar eine Idee mehr, aber nicht, nicht viel, das bekommt man dann für, für die ganze Zeit dieser Reha-Maßnahme. Das heißt, das Praktikum muss von Seiten des Arbeitgebers nicht vergütet werden. So, das ist natürlich dann auch für Arbeitgeber sehr interessant, sehr lukrativ, weil sie dann quasi kostenlose Arbeitskräfte bekommen und damit das Ganze nicht ausgenutzt wird, war dann die Praktikumsdauer auf maximal drei Monate begrenzt, es sei denn, der Arbeitnehmer unterschreibt eine Übernahmeabsichtserklärung oder legt, wie es bei mir dann tatsächlich auch der Fall war, einem direkt schon einen Arbeitsvertrag auf den Tisch und sagt hier, wir möchten dich einstellen und so weiter und so fort. Also das war dann nämlich bei mir der Fall. Mein zweites Praktikum war dann tatsächlich bei in, äh, in meinem alten Fachbereich, aus dem ich auch schon vorher kam, ähm, bei einem Arbeitgeber, der sehr entspannt ähm, an das ganze Thema Reha-Praktikum rangegangen ist. Die haben mir keine blöden Fragen gestellt im Vorstellungsgespräch. Die sind da nicht zu sehr in irgendwelche privaten Details reingegangen, die sie überhaupt nichts angehen, sondern haben sich sehr professionell auf das konzentriert, was sie tatsächlich auch was anging, nämlich wie es um meine zukünftige Arbeitsfähigkeit bestellt ist. Das ist durchaus eine, eine Frage, ähm, die da angemessen ist, zu stellen. Ähm, und da konnten wir auch sehr gut dann drüber kommunizieren. Und die haben mir dann halt einfach diese Chance gegeben, dieses Praktikum dort zu machen. Ich meine, man muss schon dazu sagen, für die war das schon auch so, so, so ein kleiner Jackpot, denn die haben eigentlich Ersatz für einen Werkstudierenden gesucht. Und ich, also für meinen Fachbereich, und ich bin halt schon vom Fach mit Berufserfahrung dahin gekommen und habe mich quasi als umsonst Praktikantin da beworben für diese Stelle. Und da, das war für die natürlich ein, ein Doppelwin insofern, dass sie dann halt jemand doch deutlich qualifizierteren quali, quali... deutlich qualifizierteren qualifizierteres, ich kann heute kein Deutsch, was auch immer, bekommen haben die dann auch noch ähm, ein paar Jahre Berufserfahrung in dem Bereich mitbringt. Das heißt, ich konnte schon sehr schnell da auf eigenen Beinen stehen und hatte da aber auch gleichzeitig den vollen Rückhalt meines Teams dort, die, denen gegenüber ich sehr offen ähm, mit dem Thema umgegangen bin, dass das ein Reha-Praktikum ist, warum ich dieses Reha-Praktikum mache ähm, und warum ich dann vielleicht auch, noch nicht wieder so richtig schnell Vollgas geben kann und will und sollte. Und die haben alle auch total zuckersüß da reagiert, wie es auch eigentlich sein sollte. Heute sehe ich das tatsächlich auch komplett anders. Ich habe da einen deutlich entspannteren und sehr, sehr schambefreiten Umgang mit dem Thema. Das war damals aber nicht so. Das war damals für mich noch sehr, 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 sehr stark angstbehaftet, weswegen ich diesem Arbeitgeber bis heute sehr, sehr dankbar bin dafür, dass sie mir diese Chance gegeben haben, denn ich habe mich da auf Anhieb sehr wohlgefühlt, sehr äh, angenommen, sehr verstanden gefühlt und ähm, wertgeschätzt, ohne irgendeinen krassen Erwartungsdruck oder so und ähm, tatsächlich war es dann auch so, dass mir nach zwei, drei Wochen las es vier Wochen gewesen sein ähm, dass dann auch meine Chef-Chef-Chefin auf mich zukam und meinte, Anna, stell uns mal einen Termin rein, lass uns mal zusammensitzen. Ähm, ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, unter welchen Bedingungen du es dir vorstellen könntest, bei uns fest anzufangen. So, ähm, Da ist mir erstmal die Kinnlade komplett runtergeklappt, weil ich das so schnell nicht erwartet hatte. Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft natürlich, aber mir war von Anfang an ähm, klar, dass das auch, sein kann, dass das nichts wird so. und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt dann noch gar nicht so sehr den Fokus drauf gelegt ähm, und habe mich dann halt auch äh, habe mich da total drauf, drüber gefreut ähm, habe den Termin dann auch also eingestellt und dann im Vorfeld mit meiner Coachin aus der Reha-Maßnahme halt auch beraten wie ich dann am geschicktesten da rangehe und was denn eigentlich so die Rahmenbedingungen sind die ich für mich bräuchte und ein Ganz zentraler Punkt, den ich auch bis heute ähm, beibehalten habe, war für mich dann die Vier-Tage-Woche, ähm, weil ich ganz klar wusste, ich packe das nicht mehr in Vollzeit, die 40-Stunden-Woche abzurocken, da, dafür habe ich nicht die Energie, ähm, ich mag meinen Job also oder meinen Beruf, ich mache das, was ich mache, gerne, aber ich brenne da jetzt nicht so viel und ich habe auch gar kein, gar kein Interesse daran, mich für meinen Beruf zu verbrennen. <lacht> ähm, sondern ne, ich, ich, ich wollte gern ein bisschen mehr Luft schaffen für mich ähm, für meine Freizeit, für andere Dinge, die mir Freude bereiten und auch um ein bisschen Energie wieder aufzutanken jetzt hört ihr wahrscheinlich auch meine liebreizende Katze gerade im Hintergrund vor sich hinkrähen. denn, ja, das ist Fritzi ähm Genau, also das heißt, für mich war die Vier-Tage-Woche auf jeden Fall klar gesetzt. Und genau, also für mich war dann halt auch wichtig, dass ich von dieser Vier-Tage-Woche auch leben können muss. Das heißt, ich habe mir dann halt auch schon so ein bisschen was zum Thema Gehaltsverhandlung überlegt gehabt. Was ist so mein Minimum? Was wäre schön, wo will ich, ne? So, das habe ich mit meiner Coachin ganz gut ähm, durchspielen können und bin dann tatsächlich auch sehr entspannt in dieses Gespräch reingegangen, weil meine Coachin mir halt auch so diese komplette Selbstsicherheit gegeben hat, dass es völlig in Ordnung ist, da für mich und meine Bedürfnisse und den Rahmen, den ich brauche, um da auch irgendwie anständig arbeiten zu können und einen Job nachgeben zu können, der mir auch Spaß macht dass es völlig in Ordnung ist, da für sich selber und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzustehen und dass man da eben nicht in so einer Bittstellerposition ist, der irgendwie darauf hoffen muss, dass, der, dass die Person, die das entscheidet, irgendwie gnädig ist und einem das gönnt. So, dass man da jetzt nicht auf den Knien rumrutschen muss. Jetzt ein bisschen, ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber so habe ich mich früher immer gefühlt, wenn ich irgendwie um irgendwas gebeten habe oder versucht habe, für mich einzustehen, habe ich, habe ich mich immer so ein bisschen so gefühlt ähm, Und das war nicht mehr so, sondern ich bin da sehr entspannt in dieses Gespräch reingegangen, weil ich ganz genau wusste, wenn die Rahmenbedingungen, die ich auf jeden Fall brauche, ähm, nicht getroffen werden, dann ist das kein Match, dann wird das leider nichts. So. Und witzigerweise ähm, hat, haben die nicht mal mit der Wimper gezuckt was so meine Forderungen angeht. Und ich habe die schon auch, also ich hab, bin da auch schon so mit so einem Verhandlungsmindset reingegangen und habe dann natürlich ein bisschen woanders angesetzt, als tatsächlich meine Schmerzgrenze war. Und das fand ich, fand ich irgendwie ganz angenehm, ähm, dass das dann einfach so auch alles geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Das fand ich, fand ich sehr schön. Ähm, das heißt, ich hatte dann auch nach kurzer Zeit tatsächlich schon einen Arbeitsvertrag auf dem Tisch liegen. Ähm, ich hätte dann zu dem Zeitpunkt diese Reha-Maßnahme auch abbrechen können und direkt in den Job wechseln. Ähm, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich diesen, diesen geschützten Rahmen dieser Reha-Maßnahme gerne noch ein bisschen weiter für mich nutzen wollte. Und ich hatte diese Maßnahme ja schon für mich bewilligt. Also habe ich keinen Grund gesehen, das jetzt irgendwie vorzeitig abzubrechen. Ich muss gestehen, ich hatte auch noch so ein bisschen... Äh, Lampenfieber oder so, also ein bisschen Respekt auch davor, wieder dann voll in den Job einzusteigen und ähm, wollte mir dann gerne noch ein bisschen mehr Zeit lassen, bevor ich dann diesen Wechsel vornehme. Denn so hatte ich dann halt auch äh, nur eine vier Tage Woche dort ähm, und hatte dann den fünften Tag in der Woche immer so ein war dann immer immer noch so ein Präsenztag in den Räumlichkeiten der Einrichtung wo es dann halt auch einen Yogakurs gab, einen Kurs, einen, so eine so eine Gesprächsrunde gab mit allen, die gerade im Praktikum waren unter der Leitung einer externen Psychologin, ähm, wo man dann vielleicht auch irgendwelche besonderen Fälle besprechen konnte, die einem während des Praktikums passiert sind. Oder wenn es Knatsch mit dem eigenen Coach oder der eigenen Coachin gab oder so, war das dann auch noch mal ein geschützter Rahmen, um sich auszutauschen, wo auch nichts von dem, was dort besprochen wurde, an unsere Coaches weitergegeben wurde. Das fand ich auch ganz toll. Ähm, so, und da, also das alles, auch der Austausch dann nochmal mit den anderen Leuten in der Reha-Maßnahme, das war für mich sehr, sehr wertvoll und das wollte ich nicht so schnell schon wieder los sein, deswegen habe ich mir da ein bisschen mehr Zeit gelassen und das war dann auch für meinen Arbeitgeber sehr, also war für meinen Arbeitgeber dann auch völlig fein, dass wir das dann einfach noch über das Praktikum so weiterlaufen lassen und ich dann erst zum offiziellen Ende der Reha-Maßnahme dann nahtlos dann in den Job dort übergehe. Das fand ich, das fand ich ganz angenehm und ähm, war für mich auch ein, ein ziemliches Erfolgserlebnis. Ähm, ja, in dem Job bin ich dann tatsächlich auch ein paar Jahre geblieben, bis ich dann irgendwann woanders ein spannendes Angebot bekommen habe. Und ja, also seither ähm, wusel ich mich dann halt auch so durch meinen normalen Arbeitsalltag in einer Viertagewoche. Durch. mir geht es damit ganz gut und ich bereue keine Sekunde dieser Reha-Maßnahme es war, war zwar ein bisschen Eiertanz, da den richtigen Anbieter zu finden, wo auch meine Bedürfnisse so ordentlich erfüllt werden konnten, also gerade so was die Therapie anging aber es hat sich gelohnt und ich kann das, solltest du mit dem Gedanken spielen ähm, sowas zu machen, kann ich das nur empfehlen. Auch wenn es erschreckend wenig Angebote für AkademikerInnen gibt, muss ich gestehen. Da war ich ein bisschen überrascht. Es war aber jetzt am Ende auch nicht so schlimm, denn am Ende des Tages liegt es auch so ein bisschen an einem, also zum großen Teil tatsächlich an einem selber, was man aus der Zeit macht, die man da hat. Ähm, das sind immer alles nur Angebote oder Hilfestellungen, aber am Ende des Tages bestimmt man halt auch selber, ähm, in welche Richtung man gucken will oder oder oder. Ähm, das fand ich, fand ich tatsächlich für mich eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Maßnahme. Ja. Und es ging auch tatsächlich vielen, vielen anderen so. Und ne? das nicht jede Maßnahme für jeden, das Gelbe vom Ei ist, ist auch klar. Ähm aber im Großen und Ganzen hatte ich nicht den Eindruck, dass da so viele Leute frustriert, dass, da, also dass es überhaupt irgendwie Leute gab, die da so krass frustriert oder enttäuscht rausgegangen sind, wie ich es aus der Reha-Klinik <lacht> war. Ähm, von daher, solltest du mit dem Gedanken spielen, das zu tun, kann ich es dir nur empfehlen. Mhm. Bei uns war es auf jeden Fall auch möglich, ähm, den Coach, die CoachIn zu wechseln, sollte da jetzt einfach die Chemie nicht stimmen. Denn in der Regel wird man dann halt erstmal der Person zugewiesen, die, die gerade einen Platz frei hat, weil gerade jemand anderes gegangen ist oder so. Ähm, und dann kann es natürlich schon mal sein, dass da die Passung nicht so ideal ist. Und da gab es tatsächlich auch Leute, die haben dann erst beim zweiten oder dritten Anlauf irgendwie einen Coach gefunden, ähm, wo es besser gepasst hat. So Und das war auch völlig fein. So, ähm, und eine Sorge, die ich im Vorfeld hatte, die sich hinterher halt auch überhaupt nicht bewahrheitet hat, war, ähm, dass ich, ich hatte, als ich diese Maßnahme beantragt habe und, und dann auch bewilligt wurde und es dann auch klar war, dass ich die anfange, dachte ich, okay, damit habe ich mir die Tür wieder zurück in meinen alten Beruf zu gehen, komplett verschlossen. So, weil ich... Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Das, das war für mich alles sehr schambehaftet, sehr angstbehaftet. Ich dachte, sobald irgendjemand irgendwie Spitz kriegt, dass ich längere Zeit krank war und dann auch noch wegen mentalen Gesundheitsproblemen, dachte ich, dann bin ich sofort gebrandmarkt. Dann habe ich sofort meinen Ruf weg. Dann, und dann kann ich das eigentlich komplett vergessen, dass mir überhaupt jemand eine Chance gibt, nochmal neu anzufangen. Und wenn ich diese Chance bekomme dann bin ich die ganze Zeit quasi unter der Lupe und werde beäugt und be bewertet und begutachtet. Ähm ja, also das, das war so mein Film, den ich mir da gefahren habe, meine Angst, die ich hatte. Das hat sich überhaupt nicht, überhaupt gar kein, gar kein Stück irgendwie bewahrheitet. Ähm das war, habe ich zu keinem Zeitpunkt erlebt. Ähm es gab nur einen sehr, sehr, sehr sehr unschönen Moment während dieser ganzen Zeit, der für mich am Ende aber auch sehr, sehr lehrreich war. Ähm, den würde ich dann aber in einer der nächsten Folgen erzählen. Ähm, und zwar war das ein Vorstellungsgespräch aus der Hölle <lacht> für ein Praktikum, auch in meinem alten Beruf, äh, aber bei einem anderen potenziellen Arbeitgeber. Spoiler Alert, es ist nichts draus geworden. Ähm, aber das war auch ganz in meinem Sinne, denn das war tatsächlich so das Paradebeispiel dafür, wie so ein Vorstellungsgespräch für sowas nicht ablaufen sollte, ähm, wo ich dann aber doch witzigerweise sehr gestärkt hinterher rausgegangen bin. Was es mit dieser Geschichte aber genau auf sich hat, das erfährst du ein anderes Mal, denn hier sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, die Geschichte war für dich interessant. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du vielleicht auch deine Erfahrungen mit einer beruflichen Reha-Maßnahme mit mir oder auch anderen Leuten teilst oder vielleicht hast du auch noch weitere Fragen dazu, ich bin jetzt nicht so in so jedes Orga-Detail gegangen weil ich glaube, dass das auch irgendwann ein bisschen langweilig wird beim Zuhören, aber solltest du da noch ähm, Fragen haben ähm, kann ich gerne versuchen die zu beantworten, ich kann es dir aber auch nicht versprechen, ob ich da jetzt auf alles die Antworten habe ähm so oder so freue ich mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst und mir bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin, pass auf dich auf!